0: Ciao a tutti e benvenuti a una puntata con orario sempre più caotico di Non è l'America, un podcast che parla degli Stati Uniti. Ciao a tutti, oggi eh, siamo in ritardo sempre per colpa mia
1: eh, e più o meno sempre per i miei problemi ai denti, eh, che però stiamo risolvendo. Eh, Oggi parleremo di un paio di cose, eh, uno che avevamo annunciato nel primo episodio dopo la pausa estiva, ovvero... Eh, l'infrastructure bill di cui avevamo parlato già tante volte anche negli primi episodi, ovvero quel mastodontico progetto di legge che prevederebbe in teoria investimenti per diverse migliaia di miliardi di dollari in infrastrutture che in teoria, secondo la campagna elettorale di Biden, avrebbe dovuto essere in una certa misura simile al Green New Deal, ma vedremo che in realtà poi alla fine questa infrastructure bill, che per ora ancora non è passata, e parleremo anche della dura strada politica che ha davanti per passare. Questa bill si è discostata molto dall'intento originario, e parleremo anche di Alexandria Ocasio-Cortez e del grande scandalo che c'è stato questa settimana con lei che ha partecipato al Met Gala con il vestito con scritto Tax the Rich, che ha scatenato un discorso molto di nicchia ma molto divertente anche negli ambienti di sinistra,
0: su quanto sia stata appropriata o meno la sua scelta. Sì, partirei un po' dai fatti appunto su questo infrastructure bill, che in realtà non è uno, ma sono tre. Nel senso che ancora a maggio, quando si iniziava a parlare di una grossa riforma e un grosso investimento sulle infrastrutture del paese, intese anche in senso lato, per cui per esempio anche gli asili e le scuole sono considerate infrastrutture, la banda larga è considerata un'infrastruttura, ci dovevano essere un sacco di provvedimenti ambientali, come diceva Emma sul Green New Deal, o almeno qualcosina che favorisse la transizione ambientale, e in origine doveva essere un enorme bill da 4.500 miliardi di dollari, che appunto conteneva sia proposte tradizionali come dare fondi agli stati per ponti e autostrade, sia proposte più innovative come appunto quelle ambientali. Quello che è successo è che ovviamente una proposta del genere non sarebbe mai passata da un Senato 50-50 con il filibuster che ovviamente richiede 60 voti e quindi per poter dare ai centristi la possibilità di dire ecco abbiamo fatto una cosa bipartisan e ha avuto una vittoria bipartisan, l'infrastructure bill è stato diviso in due. Per cui c'è stato un bill, una legge, che è partita eh, dal Senato e che ha avuto già 60 voti, quindi è passata anche con l'approvazione di alcuni repubblicani, che era di circa mille miliardi di dollari e coinvolgeva tutti i finanziamenti e i sussidi tradizionali, quindi strade, autostrade, ponti, poteva essere una riforma delle infrastrutture degli anni 90. Questa riforma ovviamente molto cara a Joe Menchin, a Kirsten Sinema, al Senato e ai democratici centristi alla Camera e appunto eh, è passata con il sì dei repubblicani che comunque non hanno grossi problemi a accettare questi finanziamenti. Dall'altra parte appunto c'era una legge da eh, 3.500 miliardi che conteneva tutte le altre misure più eh, progressiste e che sarebbe dovuta partire dalla Camera ed è partita dalla Camera, è già stata approvata, e appunto ora aspetta il senato e dovrebbe passare con la reconciliation quindi con una maggioranza di soli 50 non di 60 però ovviamente una volta passato al senato il primo bill cioè quello bipartisan hanno cominciato a mettere i bastoni fra le ruote per cui eh, joe manchin al senato ha iniziato a dire che 3.500 miliardi sono troppi che c'è un rischio di inflazione che eh, comunque queste spese enormi utilizzando lo strumento della riconciliazione non sono il massimo, vanno contro i suoi principi appunto di eh, bipartisanship e compromesso. Dall'altra parte alla Camera sono sorti nove rappresentanti centristi che poi è venuto fuori essere finanziati tutti dallo stesso fondo quindi anche con interessi economici personali che hanno chiesto di appunto votare subito il bipartisan bill, quindi votare subito alla Camera l'altra legge e aspettare il Senato appunto per quella più progressista. Questa cosa ovviamente toglierebbe qualunque forma di leverage, qualunque possibilità di ricattare i senatori come Manchin, perché al momento l'idea iniziale dei democratici era quella di avere queste due leggi accoppiate per cui sarebbero passate insieme una dopo l'altra quindi prima il Reconciliation Bill al Senato con i 50 voti necessari e poi subito dopo alla Camera la riforma bipartisan che ha già passato il Senato, in modo da appunto dare un contentino a tutti, far passare sia le misure progressiste che quelle volute dai centristi bipartisan allo stesso tempo e non dare la possibilità a nessuno di fare il traditore approvare le misure che andavano bene a lui o a lei e poi bocciare le altre. In realtà pare che, appunto, eh, questi rappresentanti centristi abbiano ottenuto una data, che è settimana prossima, per votare alla Camera. Ora, non si sa se Nancy Pelosi effettivamente farà votare la misura da mille miliardi bipartisan alla Camera prima che ci sia un voto al Senato. Ma questo voto al Senato è sempre più aleatorio, perché prima Mencin ha detto che non si può fare a inizio ottobre, ora sta parlando già del 2022, quindi in realtà pare sempre più chiaro che passerà la riforma eh, centrista tradizionalista da mille miliardi e l'altra, chi lo sa.
1: Ovviamente quello che ha detto Fede rappresenta una problematica non indifferente per quello che è lo scenario del futuro a livello di ambiente e di cambiamento climatico, effetti del cambiamento climatico sulla parte di continente nordamericano e ovviamente i progressisti eh, sanno bene quale sia l'urgenza di queste misure dettata da eh, diversi scienziati diversi studi scientifici che stanno dicendo come poi si è visto anche durante le scorse estati in particolare quella appena passata che gli Stati Uniti stanno vivendo un momento in cui la crisi climatica si sta già scatenando sul proprio territorio con effetti sul, sulle persone sulle infrastrutture devastanti e ovviamente l'infrastructure bill da un miliardo, quella più tradizionale negli investimenti che ha descritto Fede non solo sarebbe un non intervento rispetto al, all'obiettivo prefissato del Green New Deal ma anzi sarebbe peggiorativo perché è evidente che qualsiasi investimento in infrastrutture stradali o in uh, infrastrutture tradizionali aumenterebbe il problema dell'inquinamento dettato sia dalla loro costruzione sia dal fatto che ovviamente questo avrebbe un effetto sulla circolazione delle macchine spingendola ancora più in alto non andrebbe a intervenire su temi come ad esempio quello del trasporto pubblico quindi sarebbe ovviamente peggiorativa ricordiamo che gli Stati Uniti nella scorsa estate hanno eh, avuto diversi problemi a livello di disastri naturali i ben noti wildfires in California si sono ripresentati anche quest'anno e sono stati i peggiori della storia statunitense nel continente nordamericano si sono registrate la temperatura più alta mai registrata sulla Terra, nella Death Valley californiana, mentre il Canada ha avuto per una settimana buona una temperatura di 47-48 ⁇ C. I fenomeni violenti come gli uragani o le trombe d'aria sono stati molto pesanti quest'anno sugli Stati Uniti, con danni per miliardi di dollari e ironicamente anche sulle infrastrutture che questa bill più tradizionale vorrebbe continuare a investire ed è evidente quindi che tutto questo mette alla luce come ci sia una necessità molto forte di un cambiamento di paradigma molto radicale tra l'altro il Green New Deal proposto da Ocasio Cortese e dai progressisti non è in realtà un progetto di legge radicale come quello che servirebbe veramente per arrestare la corsa del cambiamento climatico, nel senso che Il Green New Deal si basa di fatto sull'idea che si possono eh, creare delle politiche espansive per l'economia, quindi creando posti di lavoro e quindi spingendo sulla domanda dei, dei consumi, creando posti di lavoro green, investendo su energie rinnovabili, investendo sulla mobilità sostenibile, che sono cose che ovviamente aiuterebbero anche in maniera abbastanza forte sul tema del cambiamento climatico se si arrivasse a una bill come quella proposta originariamente dai progressisti. Il tema vero però è, ed è quello che preoccupa di più al di là del, dello scontro che stiamo vivendo in queste settimane nelle camere statunitensi, è che per affrontare veramente il cambiamento climatico servirebbe un cambiamento veramente radicale dei nostri stili di vita e non sto parlando del riciclare o dell'usare usare cannucci di plastica ma sto parlando del rifondare quasi da zero le città statunitensi che sono città sprolde in inglese, eh, diffuse o sdraiate in italiano, cioè città che si estendono per decine di chilometri eh, senza densità abitativa, ehm, senza densità di esercizi commerciali vicino alle abitazioni o di servizi vicino alle abitazioni che costringono quindi le persone a spostarsi sempre in macchina con lunghe distanze tra le città non coperte da trasporto pubblico. Questo è solo un esempio però che fa capire quanto in realtà... La crisi climatica negli Stati Uniti che è già arrivata e che è già lì e che sta creando una quantità di danni già oggi, già ogni anno, veramente esorbitante per il bilancio statale statunitense, non può essere affrontata di sicuro con un investimento in strade, ponti o edifici tradizionali e non può nemmeno in realtà essere affrontata in maniera radicale da un Green New Deal che sarebbe comunque un passo in avanti almeno auspicabile nella direzione giusta.
0: Sì, tanto per dare appunto dei numeri, il Green New Deal originale come proposto durante la campagna alle primarie da Bernie era di circa 20.000 miliardi in 10 anni. Questa riforma, appunto, la versione passata alla Camera, sono 3.500 miliardi, quindi stiamo parlando già di una riduzione di più di tre quarti si potrebbe benissimo arrivare a zero, perché non è assolutamente detto che passi. Già i 20.000 miliardi erano insufficienti per arrivare agli obiettivi eh, dati dall'IPCC, quindi di cercare di limitare a 2 gradi eh, il riscaldamento globale. Con 3.500 probabilmente anche l'obiettivo dei 3 gradi sarà molto difficile, perché poi se gli Stati Uniti, che sono pro capite il maggior produttore di gas serra, ma di gran lunga, esclusi forse i paesi dell'area del golfo che però sono comunque molto più piccoli, eh, non si muoverà nessuno, almeno in occidente, e appunto continua a essere tutto bloccato da una minoranza di senatori centristi che hanno... sappiamo sempre chi sono, e da una minoranza di rappresentanti alla Camera, centristi, che appunto stanno cercando di inceppare il meccanismo di questo eh, voto incrociato. Questa cosa tra l'altro è complicata dal fatto che in questo momento sta scadendo il cosiddetto debt ceiling, perché il debito pubblico americano è limitato per legge e quindi ogni anno o due serve una nuova legge che riautorizzi il debito pubblico e autorizzi un aumento di questo tetto del debito. Questa cosa in passato è stata usata politicamente sia dai repubblicani che dai democratici, ha causato anche degli shutdown del governo, perché appunto se si supera il tetto del debito senza un rinnovo della legge, le attività del governo si fermano, non si pagano gli stipendi ai dipendenti pubblici. È un disastro. E appunto i centristi, e soprattutto i repubblicani, ma anche i democratici centristi, stanno usando il tetto del debito come arma in questa lotta per non far passare misure ambientaliste. Poi, eh, fortunatamente, i progressisti alla Camera si sono mossi un po' meglio che in passato, e per esempio è di oggi la notizia che sono riusciti a far rimuovere dall'autorizzazione a aumentare il tetto del debito un miliardo di finanziamenti a Israele per pagare il sistema missilistico Iron Dome. Ci sono tante altre piccole azioni che stanno riuscendo a fare, il problema è che appunto non hanno leverage, non hanno possibilità di esercitare potere sulle cose grosse. Sì, e ripetiamo, questa cosa è un disastro perché, perché anche nella
1: più rosa delle ipotesi che sarebbe stato il Green New Deal da 20 mila miliardi in 10 anni, anche quello non sarebbe stato abbastanza. ed è evidente come questo sia l'ennesimo fallimento della classe dirigente statunitense nel riconoscere quali sono le vere urgenze sociali che la propria popolazione ovunque negli stati repubblicani tanto quanto negli stati democratici tanto nelle aree urbane quanto in quelle rurali vivono tutte le persone statunitensi
0: tra l'altro appunto la presidenza Biden proprio in questi giorni ha dichiarato che il nuovo rapporto dell'IPCC è uscito da poco che appunto prospetta un aumento ben oltre i 3 gradi centigradi che sarebbe disastroso anche solo per l'agricoltura non è un motivo sufficiente per bandire la pratica del fracking ricordiamo che Biden e Kamala
1: erano quelli che durante la campagna elettorale twittavano una volta al giorno believe the Scientist in relazione al tema del vaccino cioè credete agli scienziati e credete a quello che dicono come ho sempre pensato e come l'ho sempre dimostrato il credere alla scienza e il credere agli scienziati eh, lo si fa spesso e volentieri solo quando eh, gli scienziati dicono cose allineate con il proprio progetto politico purtroppo e questo vale sia per gli scienziati eh, delle scienze dure che per gli scienziati
0: sociali. No, ma infatti eh, se i progressisti non hanno armi, perché i progressisti vogliono far passare delle riforme non sono contenti con lo status quo, i centristi per definizione sono felici dello status quo anche se su alcuni temi, come per esempio la riforma del diritto di voto, dovrebbero stare attenti anche loro perché eh, una maggioranza permanente repubblicana non fa bene nemmeno a loro e alle loro chance di essere rieletti. Però diamogli credito, su alcuni temi non sono favorevoli allo status quo, sono pienamente reazionari. <ride> esatto, però in generale essendo molto più a loro agio con le cose come sono, i centristi hanno molta più facilità a bloccare tutto. Mentre i progressisti devono far passare cose, eh, le riforme del diritto di voto, una legge federale sull'aborto, le riforme appunto sull'infrastruttura, sul Green New Deal, i sostegni alla popolazione colpita dal covid. Una riforma sanitaria di cui non si parla purtroppo più, è morta e sepolta, però nel 2020 era stato un tema centrale della campagna elettorale. Eh sai, c'è una pandemia globale. Tutte queste cose hanno bisogno di voti per passare e i centristi possono mettersi in mezzo con un Senato 50-50 e dire no, noi non le vogliamo. Quindi, secondo me, non spetta poi ai progressisti muoversi oltre un certo livello, cioè i progressisti possono evitare di far passare le porcate peggiori. In alcuni casi l'hanno fatto, in altri casi meno. Sull'immigrazione vediamo che le cose non stanno andando molto bene e non sento grandi lamentele da parte loro, però in generale la responsabilità principale di far passare le riforme, di avere un'azione incisiva sui temi che effettivamente Decideranno la vita degli americani e direi di tutto il mondo nel caso del clima e in altri casi nei prossimi anni la responsabilità è di Biden e della
1: presidenza se mai ci sarà un processo su queste robe di sicuro non saranno i progressisti che finiranno sul banco degli imputati e di sicuro per quanto li critichiamo adesso perché è giusto quando si fa commentario politico criticare tutti eh, o essere critici nei confronti di tutti e non, non idolatrare ciecamente nessuno è evidente che le responsabilità di queste porcate siano del movimento centrista e conservatore.
0: Ma al di là dei centristi, mi pare che appunto Biden sia l'unico che ha il potere di fare pressione sui centristi, ha il controllo del partito, ha il controllo della Casa Bianca, ha il cosiddetto bully pulpit, cioè lui può fare dichiarazioni che comunque hanno un peso enorme un presidente democratico a cui tutti i riformisti dichiarano di ispirarsi, cioè Franklin Delano Roosevelt negli anni 30, ha iniziato la pratica delle cosiddette fireside chat, cioè le chiacchierate al caminetto, e praticamente aveva un filo diretto con il popolo americano che usava politicamente, quindi usava la sua posizione di forza, di rappresentante dello Stato, di capo dello Stato, perché poi La struttura costituzionale americana di divisione dei poteri è terribile e andrebbe riformata assolutamente, però una volta che un presidente ha quel potere, effettivamente sarebbe il caso di usarlo per far passare un'agenda politica e mettere pressione sui propri rappresentanti. In questo momento non c'è nessuna pressione su Manchin, su Kirsten Sinema, anzi sono tutti a portargli l'acqua con le orecchie, come dice il proverbio. Sì, perché ovviamente sono
1: tutti parte integrante del, del core del partito democratica che è per propria natura centrista e per propria natura legato a interessi che abbiamo già descritto tante volte che non sono nella maggior parte dei casi quelli del proprio elettorato ma quelli di persone che li finanziano o in generale sono legati a una cultura estremamente, come dicevamo, legata allo status quo e quindi sì. Mi rifiuto di dare la colpa solo a Biden e so che in realtà Fede è d'accordo su questo perché A. Mi rifiuto di assolvere Joe Manchin e company anche di un grammo delle loro colpe e B. Perché su Biden continua ad avere dei dubbi sul se sia veramente o no nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali.
0: No, certo, però diciamo che la presidenza, come entità astratta, il Partito Democratico, Se volessero potrebbero sicuramente mettere pressione a questi senatori e usare il bastone e non solo la carota nei loro confronti come hanno fatto finora. Se non lo fanno o è perché non ne hanno le capacità oppure è perché effettivamente sono d'accordo con loro e in realtà non hanno nessuna intenzione di implementare un certo tipo di riforme e misure progressiste. E a questo punto... Me la gioco sul fatto che non hanno voglia, che sono d'accordo con loro. E a questo punto non mi interessa nemmeno quale delle due sia, perché all'atto pratico è assolutamente uguale. E all'atto pratico quello che succederà sarà una batosta allucinante ai mid-term del 2022, in cui i repubblicani prenderanno il controllo probabilmente di entrambe le Camere. Perché il Senato è 50-50, ci sono diversi seggi in bilico. eh, che verranno eh, rimessi in gioco nel 2022, che tra l'altro ne parliamo come se fosse distante, ma è tra poco più di un anno. la Camera, appunto, hanno una maggioranza di 6, che potrebbe benissimo essere spazzata via, perché eh, ricordiamo che l'anno scorso i Democratici hanno vinto il voto popolare di circa 5 punti. Quest'anno i sondaggi che ho visto adesso li danno a più 1 o più 2%. Che significa, dato il livello di gerrymandering, di soppressione del voto che appunto li danneggia e basta, che sono sotto di parecchi seggi. Potrebbero trovarsi con una minoranza, e non una minoranza in cui il voto di uno o due repubblicani basta far passare le cose, una minoranza in cui per i prossimi due anni eh, sarebbero completamente immobili. Con Mitch McConnell di nuovo capo del Senato e no grazie. E probabilmente una Corte Suprema 7 a 2, perché a un certo punto eh, la salute di Stephen Breyer potrebbe smettere di tenere. Cioè, 6 a 2 finché sarà Biden presidente, però due anni di immobilismo non portano bene neanche per il 2024. Vabbè, anche oggi è un quadro carino, un roseo. Però 2024 in cui potrebbe candidarsi, e io sì, perché avrà i limiti di età per tipo pochi giorni, ma avrà raggiunto il minimo di età per candidarsi alla presidenza. Se Yossi si sì, sì, candida vuol dire che i democratici
1: sono veramente alla canna del gas, secondo me. Nel senso che sarebbe proprio una mossa disperata, sia come movimento progressista, perché Yossi sì, tra l'altro ha detto che non, non lo vuole fare, e perché giustamente lei è. in ogni caso continua a essere una neofita della politica statunitense, per quanto sia una figura già di spicco se poi dovesse vincere le primarie, abbiamo già detto, mi pare, abbiamo già avuto la discussione su quanto io si sia odiata da grande parte del, sia dell'establishment democratico, sia da parte dell'elettorato, tanto repubblicano quanto democratico, E non lo so, in ogni caso il 2022 e il 2024 saranno momenti divertenti perché osserva la politica statunitense, tragici perché tiene al destino del mondo.
0: No, era più che altro una battuta riguardo appunto per connettere i due temi di oggi, perché se effettivamente Biden o Kamala, nel caso la salute di Biden non tenga, non dovessero ricandidarsi nel 2024, dovessero peggio perdere le primarie, significherebbe che il Partito Democratico sarà in condizioni terribili e prenderà una batosta che non vediamo forse dagli anni Ottanta, dalle elezioni vinte da Reagan.
1: Parlavamo di io, sì, parliamo del vestito e di questa polemica interessante ma anche molto sterile.
0: Sì, per quei quattro ascoltatori che ascoltano noi ma vivono probabilmente sotto un sasso o in una caverna, intanto complimenti per essere riusciti a scaricare il podcast senza una connessione col mondo esterno, ma... Il famoso vestito era un vestito bianco con scritto Text Rich che io eh, si indossato al Met Gala che è un evento dell'alta società newyorchese che si è tenuto la settimana scorsa.
1: La mia opinione è che sia stata in realtà una mezza porcata nel senso che era, cioè nella migliore delle ipotesi è inconsequenziale, nella migliore delle ipotesi è una roba che non non ha spostato nulla, nessun umore, nessun equilibrio, nessun voto o o interesse da parte della popolazione, nonostante i grafici che ho visto che mostrano come le ricerche su Google sullo slogan Tax the Rich siano arrivate alle stelle nei nei giorni successivi, secondo me la migliore delle ipotesi è che veramente questa roba sia stata uno stunt politico senza nessuna conseguenza vera, perché perché in realtà su Tax the Rich si fa campagna da da diversi anni e ormai sono dell'idea che chi doveva essere allineato con la proposta doveva essere d'accordo, lo è già, chi ha il potenziale di essere radicalizzato, non è ancora allineato ma può essere radicalizzato, lo sarà per condizioni materiali che gli verranno imposte da problemi veri che incontrerà nella propria vita o per effetto della pandemia, della disoccupazione o chissà che cosa quindi non penso che sia stata una mossa di comunicazione geniale come l'hanno venduta alcuni. E, nella peggiore delle ipotesi c'è il fatto vero, cioè che questa mossa di EOC ha dato fastidio a una parte del proprio elettorato, di quello più progressista del Partito Democratico. Capisco le ragioni di questa parte di elettorato che, come dicevamo io e Fede, in alcune chiacchierate, di sicuro sbaglia nel, nell'idolatrare figure come E.I.O.C., e nel, um, nello sperare che loro non sbaglino mai e che um, possano essere sempre comunque la faccia delle loro istanza e del Partito Democratico in toto, però giustamente l'hanno criticata perché in effetti il Met Gala rappresenta un evento molto elitario um, e giustamente come avevano fatto notare alcuni attivisti progressisti, sì ha fatto una scelta sull'essere presente all'evento mentre fuori c'erano delle delle proteste a cui avrebbe potuto partecipare, ovviamente lei partecipa spesso a delle proteste, questo non è in discussione il suo commitment alle idee progressiste, però diciamo che ha compiuto una scelta che è in effetti criticabile da sinistra con delle buone ragioni anche secondo me.
0: In realtà non sono completamente d'accordo soprattutto sull'ultimo punto sulla protesta perché la protesta ha ricevuto attenzione mediatica solo in relazione alla critica a a lei, mentre se anche lei fosse stata presente non avrebbe avuto nessuna eco-mediatica al di fuori dei soliti circoli eh, che comunque sono già tutti convinti. Invece con questa mossa pro o contro sicuramente ha tenuto la conversazione viva su questo punto. E non credo si possa accusare troppo di incoerenza perché eh, non è mai stata anticapitalista, per quanto si dichiarino socialisti, eh, i DSA, Berni, EOC e tutta quell'ala del Partito Democratico sono socialdemocratici, non sono certo per l'abolizione della proprietà privata, e usano i mezzi istituzionali che hanno in quanto parlamentari eh, dell'ala sinistra del Partito Democratico. E il Met Gala di solito fa notizia solo per i vestiti, questa volta ha fatto notizia per un vestito. Detto questo, sicuramente non sarà questo che porta alla rivoluzione. Cioè, A me sembra che tutto il dibattito sul vestito sia un po' un far girare le ruote a vuoto quando poi eh, non c'è grip sul terreno, perché appunto... La battaglia parlamentare non è stata influenzata, spostata di un millimetro da questa mossa di EOC. Sicuramente se verranno introdotte nuove tasse ai più ricchi sarà pressione dell'elettorato e in questo secondo me stanno facendo effettivamente un buon lavoro per portare all'attenzione del pubblico certi temi. Certo è che a un certo punto portare all'attenzione del pubblico non basta più, ma questo non è un punto che si può imputare a lei individualmente, secondo me. Nel senso che eh, parlavo delle leve che hanno a disposizione i progressisti, delle carte che hanno da giocare. Se i progressisti non hanno carte da giocare e non hanno nessun potere all'interno del caucus democratico, quindi poi delle discussioni a livello interno parlamentari, prima ancora che del voto, nell'assemblea completa è perché effettivamente non hanno un movimento popolare dietro c'è stato un movimento temporaneo molto eh, disorganizzato nel 2020 sicuramente con Black Lives Matter c'è stato con la campagna di Bernie però non c'è effettivamente un movimento organizzato che possa organizzare scioperi, organizzare azioni che facciano male al Partito Democratico o ai suoi finanziatori che possano mettere effettivamente pressione. Se non hai nessuna leva con cui fare pressione, non hai nessun potere. E costruire awareness finché poi viene incanalata all'interno di un sistema parlamentare in cui non hai nessun potere, a un certo punto lascia il tempo che trova
1: insomma questa polemica poteva essere riassunta con quella che è stata forse la mia prima reazione all'immagine del vestito c'è un grandissimo esticazzi nel senso che forse su sta roba del vestito si poteva sorvolare tranquillamente eh, e non costruirci una battaglia, l'ennesima battaglia politica a sinistra
0: dove ci tiriamo le granate per il niente però è andata No, sicuramente anche se si volesse fare pressione sui deputati progressisti si potrebbe fare su un altro tema che in questi giorni è tornato alla ribalta che è quello dell'immigrazione perché sono uscite le foto di eh, migranti haitiani che fuggono dall'ennesimo golpe in cui non si sa quale sia la partecipazione degli Stati Uniti ma un ruolo probabilmente c'è, che appunto al confine texano vengono frustati da agenti dell'ICE, dell'Immigration and Customs Enforcement, vestiti da cowboy. Una rievocazione storica praticamente dei tempi dello schiavismo o un cosplay di Django Unchained. Sì, appunto, una specie di rievocazione del Sud ante guerra civile. Nel frattempo è di nuovo di oggi la notizia che Biden utilizzerà lo stesso strumento legale usato da Trump per negare l'accesso agli Stati Uniti a circa 700.000 richiedenti asilo da Haiti in maggioranza ma anche da altri paesi e quindi appunto una politica migratoria che non ha poi grandi differenze con quella che aveva denunciato a gran voce e che i democratici avevano dichiarato disumana eh, durante la campagna elettorale. Diciamo che su questo un po' più di attività da parte dei deputati progressisti farebbe bene Forse non per i migranti, ma se non altro per mantenere il tema vivo sulla scena politica.
1: L'ultima notizia in chiusura è in realtà abbastanza related a quello di cui abbiamo parlato nell'ultimo episodio, cioè sul diritto di aborto negli Stati Uniti. Dicevamo che quella sentenza malefica sul Texas stava aprendo la strada all'eliminazione di Roe v. Wade e del diritto di aborto negli Stati Uniti. Ehm... Um, La Corte Suprema ha annunciato questa settimana che a dicembre si pronuncerà su una legge del Mississippi, se non mi ricordo male, che è in ehm, aperto contrasto rispetto a Roe v. Wade, che eh, in caso di pronuncia favorevole della Corte Suprema porterebbe di fatto a quello che è lo scenario peggiore, cioè all'eliminazione del diritto costituzionale all'aborto dalla Carta Costituzionale appunto, e quindi la sua eliminazione come diritto federale. E facendo tornare gli Stati Uniti al pre-1973 speriamo di non dover fare mai quell'episodio di podcast però allacciamo le cinture di sicurezza perché è un anno che lo diciamo è da quando è stata eletta Amy Connie Barrett che sappiamo
0: che, che questo giorno sarebbe arrivato e insomma teniamoci forte se non sarà dicembre sarà forse nel 2022 ma credo che arriverà presto purtroppo purtroppo sì su questa nota serenissima
1: buon mercoledì o qualsiasi giorno state ascoltando questo episodio e ciao ciao